2: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a toda nuestra gente que está conectada desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en la programación número uno del país RCC. Mira donde se transmite el programa number one del país, toque de queda de los sábados, Desahogate República Dominicana programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de estos micrófonos para que nuestra gente pueda venir también a desahogarse con nosotros, seguirnos a través de solfm.com donde pueden vernos vía streaming y también pueden conectar con nosotros a través del 809-540-1065 teléfono de cabina, teléfono whatsapp 809-763 7194 además de seguir el canal de YouTube de Sol, 6.5, la más interactiva, donde pueden ver toda la programación de RCC Media. Seguirnos a través de las redes sociales, RD, rayita abajo, Desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Este programa siempre lo ponemos en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, y bendiga también a nuestro país. Y le dé la paz a este mundo que está tan complicado con esta guerra de Israel y Gaza, señores. Pedir por, pedir por, por la paz mundial del mundo, no solamente de República Dominicana, sino de todos los países. Quiero dar las buenas tardes a todos mis compañeros, e, iniciando por Pablo Fernández, Juli Beliso Perdomo eh, Vianelo Perdomo, Marilyn Lois, la Defensora de los Animales. Tres, tres. A Eduardo, bien, a Eduardo bien,
3: Martínez, a Jesús,
2: a Jesús Geraldo también, que estará más adelante con nosotros. Además, al Sheris Production de Latina 809, que estará en minutos también con nosotros. A Lilian Soriano, nuestra defensora también en la diáspora de Estados Unidos. También a Darían Vargas, nuestro colaborador. Un beso y un saludo muy especial, esperando que se recupere su esposa y que pueda tener muchos, muchos, muchos niños. Y también, señores, recordándoles que tendremos... Ah, bueno, también un saludo muy especial a Erika. A Romer, mm. a Kilvio Isaac, que nos está asistiendo con las fotos en el día de hoy. Que quiero invitar a Lolita Cabina para que nos cuente algo de unos juegos que él baja con los amigos. Para que, <risa> que también ponga en contexto a sus amiguitos. Los eh, gamers. Para, eh, los gamers, <risa> ya tú sabes. Entonces, señores, tenemos más adelante al capitán de la radio de Latina 809, de Desahógate Europa, con el Sherry's Production, a nuestra querida doctora Marilyn Lois desahógate en contra del maltrato animal también tendrá una invitada muy querida que hemos visto que a través de nuestras redes sociales le han dejado muchos saludos eh, muy bonitos a Nayira Ramírez animalista y rescatista además tendremos eh, la participación de Ariel Contreras, candidato a diputado Opción Democrática por la circunscripción 3 Santo Domingo Este además tendremos eh, también en cabina tendremos en cabina al profesor Aníbal García Duvergé y no se pueden perder la participación de nuestro consultor financiero Jesús Geraldo Martínez que tiene un tema sumamente interesante en el día de hoy. ¿Cómo defenderse de las estafas de compras de inmueble en plano? Bueno, estas compras que están de excelente, moda. Excelente. Así es que es un tema sumamente interesante. Cuando nuestra gente de la diáspora quiere venir a invertir aquí, bueno, lo engañan muchísimo. Jesús Heraldo hoy con este tema va a alertar a muchas personas y les va a decir cuáles son los puntos estratégicos a tomar en cuenta antes de usted invertir su chelito, que da mucha brega conseguirlo en cualquier tipo de... De compra de, de un inmueble. Señores, y para eh, entrar con el Series Production, eh, ahorita decía que, que el asunto de la guerra de Israel y Gaza ha dejado Israel siendo, y Gaza,
4: no. Gaza está en Israel.
2: Bueno, Gaza en Israel, pero Gaza, Israel, Israel y Gaza son Palestina dos,
4: e Israel. Son
2: dos, dos eh, 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 países... Eterno eso es una guerra eterna, sí, yo serenito. recuerdo que una vez yo me encontraba en Israel señores, ¿Qué? y, era, y era, fue una cosa terrible una cosa terrible, o sea, ahí tú no ves tú, o sea, la gente anda con, con mucho temor pero realmente queremos pedir por la paz del mundo, además también un caso que consternó mucho al pueblo dominicano fue la, la muerte de esos 10 eh, recién nacidos que todavía no se sabe qué ha pasado qué información se tiene abiertamente, y de verdad que esas son noticias que entristecen mucho a uno porque tirar 10 bebés, o sea, 10 recién nacidos así, como si fueran basuras. Son 6. 6,
4: 6. Bueno, seis, pensaba,
2: y pensé que eran 10, perdón. Puse 4 de más entonces. Les pido disculpas a mis radio escuchas pero entiendo que eh, es muy difícil esta situación. Además, el Moscoso Puello leí una información que el Hospital Moscoso Puello anuncia para el lunes y el martes por falta de condiciones en el centro, una huelga, y señores como está el dengue, como están los hospitales y clínicas abarrotados no sé en qué va a parar esto, porque la cosa no está fácil ahora mismo, no sé si tenemos al Cheris Production de la Latina 809, no tenemos al Cheris, pero eh, eh, estuve conversando con la doctora Julie Bellis Sanderpool con relación a la muerte de esos seis niños que todavía no se sabe nada, dice el señor que le entregaron los bebés que él estaba totalmente borracho y que ¿Qué? parece que ¿eh? parece que no se dio cuenta, o sea no entiendo Zacatecas. cómo los Zacatecas, pero no se sabe. Yo realmente no sé la historia completa porque todavía está suelta como una nebulosa, sí, sí
3: todavía hay información. No que sé, todavía... no sé
2: si Julie Bellis Swanderpool tiene alguna información que aportarnos con relación a ese caso. Eh, para eh, lo que llega, al, el, lo que conecta el Sherry's Production, sino vamos a vamos a hacer una una bueno un, un conversatorio coloquio. para ver qué ustedes opinan con relación a esos casos
1: que señores es eh, como que uno no lo cree. Mira no, no, yo, no, no, yo yo, no, yo no. considero que primero se ha querido como muchos casos donde ha involucrada la responsabilidad pública se quieren dilgar a un ciudadano. Y hay una responsabilidad directa que recae en el centro de salud porque hay un protocolo que debe seguirse. Exacto. Y debió garantizar el centro de salud hasta tanto tener el certificado de inhumación que emite el cementerio. Es ahí donde termina la función y competencia que la Ley General de Salud y el Reglamento establece para los establecimientos y centros de salud. Entonces, tratar de decir que esta persona no cumplió con su rol, primero tenemos que ver el rol público el protocolo establece que se lleva hasta la funeraria la y funeraria. La, eh, eh, pero eso, todo ese proceso es dirigido claro, por el centro de claro, salud, claro. que es el responsable de ese cuerpo sin vida, sin importar... Eh, el, la edad, porque ahora mismo estamos hablando de un neo, de unos neonatos, neonatos. Seis, uh -huh. seis neonatos, que muchas veces las familias, por las condiciones en las que se dan, quizás no quieren, emocionalmente no se sienten en las condiciones de asumir el compromiso de un sepelio a, a un pequeñito así, y emocionalmente hay que ponerse en ese lugar. Entonces, los hospitales tienen la responsabilidad de viabilizar el sepelio y llevar hasta el cementerio en unas fosas comunes que hay e incluso la ley establece que el tema de costos también lo cubre el Estado dominicano. Sí,
4: pero hay cosas ahí que no se han dicho, por ejemplo, el INACIF debe determinar de cuándo son esos neonatos, porque me informaron y voy a hablar en primera persona que dos de ellos. Fueron en mayo. En abril. Ah, ya en también. abril. dos hice. de ellos fueron en sí. abril. En abril. En abril. Dos de Hay
1: él. que, hay que ah, ver, no. bien, él, sí. también, porque es una responsabilidad. El tema de, de la necropsia es una obligación. Cualquiera que sea la edad de la persona es una obligación, incluso tiene que ver con eh, conocer las causas Doctora, pero, pero de ese yo, fallecimiento. Claro. Yo me pregunto, perdóneme, Grisel, si, si no hay. Una, una Un acta, en este caso un certificado de defunción, uh -huh. porque no debe ser un acta, sino un, un certificado, certificado emitido por uh -huh. el centro de salud que diga cuáles fueron las causas, la fecha y las condiciones en que se produjo el fallecimiento. Hay otra falta. pero Eso por... explota
5: ahora porque la encontraron,
4: pero es una práctica normal. ¿eh?
1: Sí, pero normal. Yo, yo me pregunto dónde están entonces.
4: Eso así. Eh, porque Cuando, siempre, cuando si... los estudiantes de medicina necesitan un cadáver. Para sus prácticas, sencillamente de ahí que Van del Zacateca.
5: Yo eso estoy diciendo para, sí, para que no nos
4: sorprendamos Sí, pero,
2: sí. pero hay algo importante yo, yo me pregunto ¿Dónde están entonces los familiares De esos niños? Porque a todo esto Hemos hablado de esos seis eh, eh, Recién nacidos Pero todavía no se ha hablado quiénes son los familiares es que nadie ha no. salido Bueno, pero eso es lo que te digo es una, no información, es una información que ha consternado al país Porque señores, ver seis niños o niñas recién porque no sé todavía los sexos uh -huh. no recién, que lo ya saben recién nacidos eso. o sea eso como que te que te que, que te lleva como a, que te llega como al alma sí Entonces, te dónde están los familiares de esos niños porque la información uh -huh. todavía no, no se, se ha nada. dicho absolutamente absolutamente nada, nada de los familiares. si
5: hubiese sido en otra oportunidad veía brincado hace rato Hace rato había brincado el Ministro de Salud Pública, pero hace rato. Bueno, yo recuerdo, que, no. yo
2: recuerdo que hubo un Ministro de Salud Pública por el asunto del, de la falta de oxígeno en unos niños, lo cancelaron. Sí, lo brincaron. Pero Pe
4: recuerden que los hospitales no son del Ministerio de Salud Pública. Ya. No, el CNC, está bien. El Don Freddy, nos dice
2: Erika, si nos, nos recuerda el nombre, a, que fue a Don Freddy Hidalgo. Pero aquí yo lo que digo es que no solamente es, es quitar de sus funciones a la persona que está es que hay que saber qué ocurrió con esos niños, de qué murieron, eh, cómo, bueno, eh, cómo, cómo llegan a la mano del Zacatecas, porque dice el Zacatecas que él se lo tiraron ahí, y que como, 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 como mira y resuelve. Eso es
3: normal.
6: Bueno, y mira bien,
2: y resuelve. La, la
3: información inclusive que se dio a conocer en relación al Zacatecas es que estaba en estado de embriaguez. Chupado. Exacto. Y me la, me familia, dijo, dice, me la me familia dice que es una persona enferma. O sea, lo que se resalta del hecho es que era una persona que no estaba en condiciones de manejar, obviamente, ese proceso, que es algo normal, ¿eh? es parte de... Pero no estaba en condiciones. O sea, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, como debería ser, obviamente... Pues es por eso que verdaderamente lo que ha ocurrido dio al traste, o sea, porque no estaba en condiciones de manejar ese proceso. Ah, se olvidó,
5: fue meter eso,
4: compañero. compañero. Oye, yo entiendo que le van a meter una foto ¿Ah? como él. Pero si hacemos un inventario de los. Cementerio de la República Dominicana. Ay, no lo diga. No encontramos cinco Zacatecas <risa> nombrados por los ayuntamiento
0: Exacto. No son empleados.
4: Sí, no, porque sí, siempre no los Zacatecas empleados.
2: son esas personas. Chiripero, Chiripero. Son, no, son esas, chiripero? Personas, son esas personas no son de los mismos sectores. Chiripero. Que, sí, que, que están se, ahí. Que comulgan mucho con la comunidad y que tienen como esa afinidad, eh, que eh, limpian el cementerio, que te sí, limpian sí, una sí, tumba. Sí, sí, que sí, se sí. la
5: buscan en el cementerio. Entonces Eso, esas personas es. le, dan, le
2: dan una responsabilidad con relación a, a, a enterrar un, un cadáver o hacer cualquier cosa pero en este caso estamos hablando de seis recién nacidos que nadie sabe realmente qué ha pasado con ellos
5: que bueno y te repito se ha hecho un escándalo porque se toparon con ellos porque la práctica aquí de eso es común señores es.
2: y miren yo estuve, es con, yo estuve conversando se con, con ellos yo se conversando. con la bolsa fue mira hablando, de, hablando de esto estuve conversando con el doctor Luis eh, Luis Cruz Jiminean, hijo y eh, yo tengo una persona que le estamos ayudando con relación a un caso de salud, y me dice que él ha denunciado que los hospitales Ay. y las clínicas están abarrotadas Ay. por dengue y la gripe.
5: Pero no se dice. En eso. la
2: clínica eh, de, de, de la Cruz Jiminiana, no eso, eso está que no hay una casa. Pero no, no se dice. Bueno, nosotros hablamos es de eso pena. hace una
1: semana, de que nos están ocultando las muerto. No, los, los muertos. Tenemos, tenemos en línea a la doctora Noldis Naut, que nos va a dar su mirada técnica, de experiencia de cuál es el protocolo que deben seguir los centros de salud en su experiencia. Muy buenas buenas tardes, doctora
7: Noldis. Buenas tardes.
1: Buenas, buenas tardes. tardes. Doctora, Dime,
7: buenas ¿cómo tardes. está? Un abrazo, adelante. Ay, muchas gracias por la oportunidad. Está, a la, orden.
1: Estamos, estamos, bueno, doctora, do, la doctora Noldis Now, en su experiencia, que le ha tocado ser subdirectora del Servicio Nacional de Salud, pero también tuvo la oportunidad de dirigir el Hugo Mendoza, que es un hospital, un hospital pediátrico, y conoce estos protocolos. Quisiéramos que nos dé una orientación, su mirada técnica y experiencia a propósito de este caso que se ha producido en estas semanas de los seis neonatos que fueron hallados en unas condiciones muy deplorables, en una funda. Explíquenos un poquito del protocolo y su opinión al respecto.
7: Eh, sí, primero, muy buenas tardes. Eh, gracias, como he dicho antes. Mira, con relación eh, a esta lamentable situación que ha vivido el país, ¿verdad?, con espanto ante la aparición de estos seis cadáveres de neonatos procedentes de un centro hospitalario, la verdad es que eh, es una situación eh, deprimente. Mire, como bien se ha dicho, eh, la verdad es que la ley 4201, yo creo que ya usted lo ha explicado muy bien, eh, doctora Wanderpool, en el libro quinto, ¿verdad?, expresa, que debería ser el Ministerio de Salud Pública junto a otras instituciones las que eh, elaboraran un protocolo concerniente al manejo de los cadáveres y así como amputaciones u otras eh, intervenciones que se harían eh, a pacientes para su destino final. Eh, eso no se ha hecho y es cierto que no hay una estandarización oficial para el manejo de los cadáveres en los centros hospitalarios, pero sí existe eh, un reglamento que aún está vigente, aunque es de la época eh, de, del año 1960, y algo, que estable, así es, es el 3529 que habla sobre policía mortuoria, por eso digo que es antiguo, pero es el que está vigente. Hubo un decreto el 1155 que modificó algunos artículos, pero lo concerniente al manejo de los cadáveres en los centros hospitalarios está reglamentado y expresa este reglamento que el, el manejo debe ser el siguiente: exacto, el centro protocolo. hospitalario, uh -huh. exacto, el centro hospitalario debe adquirir en su demarcación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que si el centro hospitalario está en Herrera, la de, en, el, el lugar que, por ejemplo, el dicho, ¿verdad?, o un espacio, un cementerio de su demarcación, y digo, si el, si el, si el hospital, en el supuesto que esté en Herrera, el, el, el espacio para la inhumación de cadáveres no puede estar en Villamella, uh -huh. sino en su demarcación debe, en, en conjunto con la autoridad municipal local, adquirir ese espacio para hacer la inhumación de cadáveres lamentablemente hay personas que por escasos recursos por diversas razones dejan realmente cadáveres de sus familiares en los centros hospitalares una vez adquirido este terreno el, cuando sucede eh, que se queda un cadáver en, en un hospital lo que debe hacer la autoridad hospitalaria es adquirir un ataúd no una cajita no una bolsa no eh, lo que fuere, lo que entendiere, sino un ataúd y hay ataúdes para recién nacidos, para niños, todos lo sabemos. Uh -huh. Adquirir ese ataúd y entonces eh, que ese transporte de ese cadáver claro. se haga en un carro fúnebre. El carro fúnebre lo puede tener claro. una funeraria, pero también la autoridad municipal la, los ayuntamientos pueden tienen disponer y, de también, uh -huh. y pueden disponer de ellos. Entonces, Previa coordinación con el director de espacios públicos de, del, del ayuntamiento, de la comunidad, eh, se envía a la inhumación de ese o de esos cadáveres siempre, oigan bien, siempre acompañado de un personal del hospital, que generalmente es el técnico de la morgue, y ¿Por qué se hace esto? Porque lo, lo que se supone, ¿verdad? Lo, lo que se hace es que el centro hospitalario expide un certificado de defunción de, de esos cuerpos y cuando se realiza el proceso de la inhumación, el cementerio debe expedirle al, al hospital un certificado de inhumación también, o sea, una constancia de que realmente se llevó a cabo esa inhumación. Si ese proceso no se agota, pues entonces es muy peligroso porque estamos hablando de que hay, hay cadáveres que no se sabe si se, si se inhumaron o no. O sea, que ese es el proceso, ese es el procedimiento, el protocolo que ha adoptado, que siempre se adoptar, adoptaron los hospitales porque son buenas prácticas y además que hay que hacer uso del sentido común. Así
1: es, doctora Nau. Nos gustaría,
7: doctora, que
1: en lo adelante saquemos un espacio para que usted venga aquí a ampliar sobre uh -huh. estos temas de salud que son de tanto interés a la población dominicana y de verdad le agradecemos este tiempo que usted dedica para orientar a la población sobre este caso particularmente.
3: Mucha luz ha arrojado. Así es. Le
1: agradecemos. Muchísimas gracias. muchas gracias, doctora. Un abrazo. Un placer. Y está comprometida Placerime. para venir a desahogar Así claro es. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Feliz tarde.
2: Ana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, el programa que es la voz de muchos que no la tienen y hoy se va a desahogar con nosotros. Hasta de los animalitos. Así es. Ana, Gira Ramírez, animalista y rescatista, en el 2013 empezó a rescatar de manera activa Convirtiendo su casa y, y la casa de su familia en un refugio, señores. Uh -huh. En el 2015 fundó el Patronato para la Preservación y el Cuidado de los Animales en San Cristóbal, mejor conocido como Daikimi. Diakinji. 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 Oye, qué nombre más fino. Así mismo. Caro. Y a pesar de los intentos, no recibe fondos como todas las organizaciones Ay, que vienen. Trabajo excelente que hace nadie recibe fondos cuando los, los ayuntamientos tienen una responsabilidad social con los animales pero nadie dice nada. Buenas tardes eh, mi querida Nayira, buenas tardes a mi querida doctora Marilyn Lois, adelante esos buenas micrófonos, mire son de ustedes solitas
8: Gracias Yo feliz de tenerla aquí de feliz ya, gracias porque tenemos mucha experiencia junta, Eso mucha Dime Yanquini Dime, Anayira sí. trabajando,
9: trabajando mucho, los aguaceros no nos ayudan sí. con el asunto de las ciertas enfermedades que, que, que nos aquejan, pero echando para adelante, mientras haya vida por los animales.
2: Y como a todos nuestros invitados, siempre, siempre queremos saber cuántos animales, no vamos a decir perro porque usted rescata gatos, perros y todo lo que y todo lo que se mueva, o sea, cuántos animales tiene usted ahora mismo en su refugio y de dónde salen esos fondos para usted poder costear también la parte de la medicina, que cuando tienen garrapata, que, se, que le dieron no, una pifapoyo, pedra a un perro, muchísimas cosas. Cómo, ¿Cómo usted se hace? Porque, señores, yo siempre he dicho que es que los perros comen mucho, pues yo he tenido perros
9: realengo en mi casa. ¿Qué? Y esos perros sí, de todo tipo de perros. ¿Cómo usted los mantiene?
10: ¿Y
5: cuánto hay? Ahí se
9: duda. Así es. Bueno, hasta ahora tenemos 136. ¿Qué? Dios mío. ¿Cuánto? Entre adultos y cachorros tenemos 136 perros, 54 gatos. Ay, mi madre. Tenemos dos conejos. Eran Ay, Dios seis, mío. pero dimos cuatro en adopción con la seguridad de que van a estar bien. Conejos claro. cuidados. ¿sí? Pero son conejas y conejos. Conejas y conejos. Conejos y conejos. conejos y, y pero pero conejos.
2: Sí, 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 Estaban en una,
9: estaba en una, en Ella una tiene gallina Y gallos estaba De una, de una cuadri, cuadriza, se dice de caballo. En una escuadra, uh -huh. el cuidador tenía conejos y no sé si fue que lo cambiaron o que se trasladó de trabajo, dejó los conejos ahí. Las jaulas se deterioraron y ellos se escaparon. Y a un residencial cercano fue ah, a los Entonces, sí, a los jardines Sí, comen muchísimo los conejos también. Y comen de todo. Entonces sea, fuimos y usted 136. Tiene <coughs> la,
1: la fundación de Aquinji en su casa. ¿Cuál ha sido la impresión? No, estaba no, en la casa. Estaba sí. en la no, casa. ya que una finca. Pero ahora. cuando usted inició. No, una finca, su casa, pero. ¿cuál, ¿Cuál fue la impresión? Y bueno, ¿qué, ¿qué reacción tuvo en su familia? Bueno, eh.
9: De todos los miembros de la familia, yo recibí un gran apoyo. Pero cuando pasaron los años, mi esposo me dijo a mí, te me vaya aquí con tantos perros, que si yo no he echo perro, yo no he hecho casa para perros. Yo creo
3: que usted ha sido la más sincera que ha pasado ahora.
9: Pero realmente mis hijos, los tres, me apoyaron
2: mucho. No, espérese, pero, pero, pero espérese y el esposo actualmente que. No, no a... se puede
5: cambiar no, por los perros. No,
2: no, no. no, no,
9: no. no, no. Ya está más entrado. No, 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 ya está más entrado. No, no, él. Él después que me dijo eso lo pensó. Y me dijo, mira. Yo te voy a, a conseguir un solar por ahí. Ah, ¡Vamos! A ah, sí, ah, <risa> <No>. <risa> así ¡Qué bien, ¡Qué así buen hombre! Comenzamos qué a trabajar, bueno. conseguimos con, una parte, con la parte del dinero adelante y fuimos pagando, duramos cuatro años pagando. Sí, pero solar. yo
2: quiero saber ¿a la alcaldía de San Cristóbal si le ha apoyado porque ese es, ese es el tema de uh -huh, todo el que viene uh -huh. aquí. De todo el que viene aquí. ¿Cuál es
9: la de San Cristóbal? ¿Cómo que se llama? <risa> José Montaz.
5: El ah, José señor José José Montaz, sí. José Montaz.
9: José sí. Montaz la, la ha apoyado. Entrega,
5: entrega, Montás no
9: eh, en realidad yo no puedo decir que le he solicitado ayuda porque quedé muy traumada con el anterior, uh, que de uh, me ofreció mucho, y tratamos sí, de ayudar, me consta, tratamos de ayudar a los carreteros, muchas reuniones, los caballos, y al final me dijo yo no puedo quitar la responsabilidad a los pobladores, prácticamente me dijo suéltame con eso entonces ¿quién, sí, no ¿quién es que te
5: entrega para tú
9: comprar los pica pollo y la purina y todo no le damos pica pollo cuando estamos muy en mala le damos harina con pitrafa del mercado ¿harina de maíz. sí pero hay personas amantes de los animales 30 pesos cuesta la fuente de harina y son muchos perros eso es sí. mucho cuarto vamos a la grancera donde lo muelen y compramos el saco a 2.300 pesos sí. Ay, y comen ellos pero, pero
2: pero ¿cuántas veces comen ellos? me imagino que, que eso es ¿ustedes tienen algún? los cachorros
9: comen tres. Sí. los enfermos comen dos y los sanos comen uno. pero oye lo que comen Harina con carne. Eso es mm.
2: buenísimo, señores. Pero, pero
9: mi amor, el pero, oye, es, Eso lo, es lo barrio,
2: pero es lo barrio que, es que, gente no, que no es lo, es lo correcto. correcto. No es lo correcto. Mm. No, yo entiendo a los veterinarios, porque los veterinarios siempre le indican a las mascotas comida saludable. Pero, señores, cuando usted tiene 136 perros que no hay comida, usted tiene que hacerle de donde sea. O sea y mira, y le voy a decir una cosa. Esos perros duran muchísimo, independientemente. ¿Por qué? Porque... Al ser animales que están, por ejemplo, en el lugar donde usted lo tiene, siempre viven brincando, jugando, son felices. Muy felices. Y esa, y esa, metiendo, y esa oxitocina tiene esa grasa mala de los perros. O sea que de verdad nosotros felicitamos esa labor suya. Nos gustaría, si usted tiene algún teléfono, redes sociales. ¿Usted no me contestó lo del alcalde? O sea que
1: yo no lo escuché. Ella lo contestó. Ella no le ha tocado la puerta, no le ha tocado la puerta,
2: pero es Ay, bueno tocarle no. la puerta. Y déjeme decirle algo, no, no, pero déjeme decirle algo a lo que yo he dicho. Alcalde, señores, atención Ay. mundo y atención público. Alcalde que no coopera Ay. con la necesidad que tienen los animales de su demarcación, no voten por ellos porque Ay, no son buenos así? No, 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 porque no voten por ninguno de cualquier partido nobleza, de cualquier partido ¿sabe por qué? Y de un de un acá, porque usted, ustedes son unas personas que hacen una labor extraordinaria definitivamente y van a contar con los votos de ustedes ustedes tienen una voz y tienen que esa voz levantarle y votar en contra de esa gente que no ayudan a los animales y tenemos una llamadita ha dicho Buenas tardes desahógate
5: Es un nick de votantes. Buenas, Buenas tardes.
2: Buenas ah, tardes. Mira, eh, quiero saber si Roma no está tumbando la llamadita y Erika y cuidado. No jaqueen no ahí. Mira, yo o así sea, mucha... es el alcalde que está llamando. Mucha,
8: mucha experiencia con Anayira en los asuntos de los caballos. Fueron muchos los carreteros. Que
2: nosotros...
8: Ah, que vamos. Vamos. Sí, lo que le pasa, está pasa está es que, Muchos. señores,
2: perdónenme que hoy tú como medio eléctrica, lo que pasa es que hay una llamadita, no sé si quieren comunicar con Ana Gira. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Nos no. están tomando la llamada, sí, la por Dios. Tumando, ¿Qué es lo que está pasando? No, Porque hay personas que quieren comunicar con Anayira.
3: Es que es lo que usted dijo, no se... No, 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 no yo, <risa> yo, 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 lo sostengo, yo lo sostengo.
2: Yo lo sostengo. El pero, alcalde que no coopera con... La... Mira mira cómo está esa línea. la liga ahí. municipal. ¿no? Buenas Cuidado. tardes. <risa> buenas tardes.
11: Sí, buenas.
2: Buenas tardes. Adelante. Mire, le hablo
11: de Santo Domingo Este. Sí. sí. Eh, es solo dar una información que no puedo confirmarla. Ah. Adelante. Pero me dijo... Me dio alguien cercano al señor Luis Alberto, el que está como alcalde por PLD para Santo Domingo Este. Mm -hmm. Que él tiene en su programa de gobierno municipal un tema de la apertura de la casa del cuido, algo así, animal.
2: Mm -hmm. Qué bien, de oh. cuido animal, excelente. Yo no
11: tengo Hay que esa información tan precisa, pero me la comentaron como parte de, de las cosas que él trae que eh, sería bueno que ustedes indaguen con respecto a Vamos a, a eso.
2: invitar a Luis Alberto para que nos hable de eso. Muchísimas gracias por la información. Vamos a tomar una última llamadita. Buenas tardes,
11: desahógate. Aló. Buenas tardes. Una sugerencia para... Eh, Buenas tardes, Ramón de San Quinto. De, San San una Quito, vale, para de ellos quieran comida para eh, animales, pueden visitar restaurantes, en algunos restaurantes donde se bota mucha comida, entonces se la, a lo mejor se la pueden facilitar. ¿gad? No, esta
5: se la mandan a los es. que le mandan eso Sí. Okay. No,
2: no, no, pero de verdad que sí lo nosotros digo y recogemos. lo mantengo. El alcalde que no ayuda a los animales, para mí no sirve. <coughs> así nosotros, y es, que de verdad, y es que la de verdad, ley la que lo compromete escuelas. y no lo cumple. La así ley es. lo compromete. Bueno, señores, vamos a, dar, vamos a dar las redes las sociales de nuevo, Marley, sí. que pero, ya nos vamos a casi a una, casi a una pausa, señores. Esto es pues así, esto es rápido. Ya, a ya, la tiene, la los, llera. ya tiene los
9: teléfonos. Adelante. Sí se puede comunicar con nosotros inclusive para darle algún consejo sobre su animalito. Claro. Tenemos algunas algunos tips, por ejemplo, cuando el animalito de madrugada se, se, se envenena o algo, tenemos algunos secretos para evitar y pueda llegar al, al amanecer y claro llevarlo no al no. veterinario. Sí, claro. Nuestro teléfono son 809 230 26 par de 8. Bueno, y,
2: 809 230
9: 26 par de 8. Y las la personas que quieran contribuir Diga, a José
5: Montaque se llama. José Montaz, Pídele, digamos, ¿pídele? Pídele. Bueno,
2: José Montaz que tenemos aquí a una San Cristóbalense que tiene 180 perros, casi 200 más conejos, más gatos, más todas las cosas entre dile. todos salen 300 son 300 bocas así, <risas> así es que se ponga la pila así para es. que si la es? gente no le dé el castigo claro. del voto así es que a todos los alcaldes que no cooperan con esto se van, señores miren no voten por, no. 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 no por ellos no voten por
3: ellos
2: aprobado Anayir un saludo a su hijo que está aquí con usted
9: también que ya nos vamos a pagar un saludo a mi hijo Justin y gracias. familia. se llama como
1: el
9: El teléfono que repito. Nuestro teléfono es 809 230 26 -8. Atención, José Montá. Entrega. Ya lo ah, sabes.
1: Espérate, 809
9: 230 26 8, de hijo, hijo está de 8. Hace mucho taxi. Dante
2: a tu hijo. ¿Qué? Bueno, bueno, él no quiere. No, él no quiere. estos muchachos no le gusta que lo calienten no. mucho porque uno no sabe, señores. Mm. Pero de verdad, Anayira <ríe> muchísimas gracias por estar aquí.
9: Vamos a, hacer un día,
2: vamos a hacer vamos a dedicar este programa un día Para todas las personas que han
9: visitado Para hacer un recuento, a ver si le han dado algo sí. Yo les invito mm. también a que nos visiten En Santo, en San Cristóbal De aquí de Santo Domingo recibimos algunas visitas Que también nos llevan detergente Y cosas para limpieza Ustedes están cordialmente invitados ah, sí. ah, muchas gracias. Me le da un pequeño abrazo A pero, Mario, a, a a Mario si Antes sí. de irnos a, de irnos a pausa claro. Que ya, ya venimos
2: con nuestro próximo invitado Señores, una persona me llamó, un amigo. Ay. Mm. Bueno, un amigo de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué? De
0: la... ah. Un
2: amigo, claro, yo tengo amigos en todos los partidos. Eso es así. Señores, que me que, bueno, todavía él me dijo, no lo, no lo anuncio mucho que nos va a hacer unas donaciones mensuales de comida oh. para perros. Ajá. Sí. Sí, mi amor. ¿Y él de me qué dijo partido a mí, es? Bueno, de la Fuerza del Pueblo. Entrega okay. ese. Ay, sí. Entonces, <risa> él es un empresario, un muchacho muy 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 bueno, que no liga una cosa con la otra, pero tengo que decirlo. Cuando tengamos no, eso, señores, yo voy a llamar a todos. No una promesa por aquí. No, no, no. Esa persona es su no, empresario. No, no, es un empresario. Su empresario. Es una yo suyo, funda por aquí. Sí. Además, señores, muchas personas que eh, elaboran comida para perros, señores, contáctenos y, a, y, a, y cooperen con tantos animalitos que a través del programa nosotros gato, hacemos el resto. Y gatos. Anayira, sí. muchísimas gracias por estar aquí. Marily Lois, muchísimas gracias por, por siempre traernos invitados de calidad, buenos, que, que siempre luchan por la defenso, por la defensura de los animales.
1: Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Ocarica me tiene loca. Muy buenas tardes. Aquí tengo tenemos a un amigo, una persona a quien admiro mucho por su tenacidad y que actualmente está aspirando a diputado, ya es candidato a diputado ¿Qué? por la circunscripción. Dos de Santo Domingo Oeste por el partido Opción Democrática. Ariel Contreras Medos es abogado con maestría en planificación y gestión impositiva del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec y también tiene una maestría en Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra Buenas tardes y bienvenido a Desahogate Buenas tardes Y buen mozo,
6: Ariel
1: No,
3: no, no Ya le dio la patadita El hombre va en coche Y eso, Grisel lo ha
1: bautizado Eso hay
2: que decirlo Aparte de su profesión Bueno, un saludo a la gente de la Pontificia, a mi gente de la Pontificia Tiene que vender,
3: tiene que
6: proyectar De
2: verdad, es muy buen mozo y eso hay que destacarlo La gente le gusta Ya tiene un
6: voto Gracias, gracias. Le di una vez, patadita, la, mira. Ya tengo la, la, una de las 190 sillas. Ya lo
1: <ríe> Ariel, cuéntanos un poco de tus propuestas en esta carrera hacia la Diputación por la 2 de Santo Domingo Oeste.
6: Mira, eh, nosotros dentro de Opción Democrática eh, tenemos un catálogo eh, de candidatos que todos tenemos bastantes propuestas. Y yo no soy la excepción. Yo tengo propuestas que van desde el marco de la mejora eh, institucional en el marco educativo y en el marco de lo que tiene que ver con el, las empresas y el, y el emprendedurismo. Dentro del marco del, la del, de las mejoras institucionales, eh, tú que eres eh, egresada de, del ámbito de la, de la maestría de Derecho Administrativo, nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana y es que cada vez que hay un cambio de gobierno se da lo que se llama la famosa barrida. Y yo entiendo de que eso debilita eh, profundamente la institucionalidad en la República Dominicana. Y para ello yo tengo un proyecto de ley que va encaminado a garantizar la carrera civil y la carrera administrativa. ¿Qué, ¿En qué consiste ese proyecto de ley? Bueno, que todas... O, o el 80% de las posiciones públicas vayan a concurso y que nosotros como nación, independientemente del partido político que esté gobernando, podamos contar con el talento de los jóvenes que nosotros tenemos que están formados en el, en el, en el ámbito técnico y en el ámbito profesional para que cuando vengan esa, esos cambios de gobierno ese talento no se de, no desperdicie por politiquería
2: no hay que se invierte mucho se invierte mucho en capacitación, mucho, oh, ¿no? en muchacho, capacitación y eso
6: invierte mucho. Y, es, y eso se hace evidente porque en este principio de gobierno del presidente abinader se vio, eh, se vio esa falta porque cuando se hicieron esas, esas remociones de esas posiciones el, el estado el funcionamiento del estado se, se, se hizo lento se y e ineficiente y tenemos por ejemplo el eh, eh, un ejemplo muy latente que es la situación que se ha dado en pasaportes y en muchas otras instituciones. Ya dentro del ámbito de la educación. Antes eh, de entrar en la
4: educación, para tenerlo sí. administrado. No, claro, claro. Porque eh, está criticando la barrida, pero uh -huh. está convocando a un concurso del 80%. Eso es una barrida también. ¿Por qué entonces? Bueno, eh, <risa> yo entiendo de que el. No necesariamente. Claro, sí, es pero hay una incongruencia. Si tú estás en contra de la barrida debe permanecer el empleado público ahí. Vamos a dejar no, a Ariel no que, que pueda. A bueno, de...
6: eh. en. en pues el... lléveme los sueldos. No, no, no. no, no hay problema. Vamos a darle
2: el chance está al diputado bien, porque el tiempo no, avanza.
6: Está o bien, no, dentro pero de no de podemos
4: la, ir con la duda, licenciado. Dentro tampoco, de la yo. empleomanía claro, del claro.
6: Estado, podríamos decir de que hay una cuota que es de libre remoción y de confianza de los funcionarios públicos. Claro. Y nosotros no podemos quitar ese margen. Ahora bien. Cuando hablo del 80%, se habla de una garantía eh, de funcionamiento bien. y de continuidad de mano, las políticas mano públicas. Manos calificadas que él eh, está hablando. Que son manos técnicas y manos claro. calificadas. Sí, claro, yo desde se, un
2: inicio. Claro, cuando claro.
6: se dan esos cambios, obviamente hay que darle la posibilidad, no se puede dejar a un gobernante de manos atadas que no pueda poner ciertas si personas es que, llegar, pero, un 20, que no, pero solo un 20%. Un 20%.
3: No,
9: yo voy a ayudar un 20%. Él. Yo voy a ayudar
1: el, 20%. Él. el que sabe de administración pública va a ganar el concurso. El que está ahí, si está ahí pero, y sabe, pero, no va Pero, a... y la pero que está no sino...
6: llena guagua ni busca votos. No, no,
5: bueno,
1: eso, eso, no, 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 por, por eso se,
6: se debilita la institucionalidad en la República Dominicana, porque si seguimos llevando eh, a los puestos públicos, a las personas que hacen campaña, no vamos a llevar en ninguna circunstancia a las personas que tengan los méritos y las capacidades. Y por eso terminamos teniendo una... Unas, eh, una administración pública eficiente y nosotros para poder avanzar de manera institucional tenemos que hacerlo a través de los recursos humanos que nosotros, con que nosotros contamos y es independientemente de la posición poli del partido político que, que sea una persona salió bueno, bien Bueno, sería, sería
2: importante bien. que, no, bueno, la gente que te está mirando ahora, tanto aquí como allá, redes sociales, teléfono donde conectar contigo, cómo pueden pertenecer, eh, cómo pueden ayudar a tu, a tu, a tu proyecto. proyecto. Es importante.
6: Mira, eh, mis redes sociales todas son Ariel Medos, arroba eh, Ariel Medos. Me pueden encontrar así en, en X, antiguamente Twitter, Twitter sí. eh, en Instagram y en Facebook. Ya las... Por ahí primero podemos iniciar una conversación eh, donde yo puedo aclarar eh, mis propuestas y también escuchar otras. Eh, y también eh, ustedes saben que nosotros somos de una organización política nueva y las, la campaña la estamos realizando a través de aportes individuales. En mis redes podrán encontrar las instrucciones para que puedan hacer aportes directos para que esta campaña... Eh, política se lleve a cabo y que yo pueda ocupar una de las 190 sillas del Congreso y representar de manera eficiente eh, a los ciudadanos dominicanos.
2: Mándale un saludo especial a los de Santo Domingo y este a los para, animales que ya nos van ¿No a, va a representar. No que, no,
5: que no se vaya para que me explique cómo se hace eso.
2: Eh, a los no, animales no, no va a representar. Bueno,
5: eh,
6: porque yo necesito mucho cuarto.
2: <ríe> Adelante.
6: Sí, eh, bueno, si continúo con la con la otra...
2: La, el, el, ¿El tema de los animales? Sí, bueno, en yo entiendo propuestas. que
6: la como diputado eh, yo podría ser... ¿Conoce
2: la ley? Sí,
6: yo podría sí. ser una especie de, de mediador o de gestor con el ayuntamiento para que se generen las condiciones de aplicación de dicha ley sí, y de la, la y de la protección de crea, creando recursos municipales para que se dé una protección ahora, ahora el saludo a los animales. el
2: saludo a tu gente de Santo Domingo Este invitándolo a votar por ti una bueno, pregunta, por tus pregunta que ya pregunta, nos van es a rápido. una pausa
5: es si el nicho de votante la circunstancia número dos verdad de allá
6: es Popio o Guagua bueno lo, lo Ay,
2: de más
4: mire.
6: Guagua que popio <ríe> Los, los mineros somos, podríamos decir... Un boba, mix, Hay mix. Un mix. Ay, un mix. Ah, ah, lo mina. Hay una cultura ah,
2: mixta, una cultura mixta. Los
6: minas, cancino y los tres brazos. Ah, Miren, ah. yo el llamado que le hago a los votantes de Santo Domingo Este, es específicamente de la circunscripción 2, que comprende los minas, cancino y los tres brazos, es que yo estoy ready para ser diputado.
2: Ay, ay, me ay. gustó. Ay. Yo, yo estoy ready para
6: ser diputado. Ese es ready Para ser diputado y les invito a que actualicemos nuestra representación en el Congreso, porque si seguimos haciendo, llevando a cabo las mismas prácticas, no vamos a ver las transformaciones que nosotros como ciudadanía estamos esperando, y para ello debemos de atrevernos y apostar por nuevos talentos, y uno de esos nuevos talentos políticos soy yo. Ay.
2: Ay. Ay. Bien, esto bien. Ariel, 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 ¿estás Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este espacio está a tu orden para cuando tú quieras venir a desahogarte con nosotros. Pues tú nada más tienes que dar un toquecito y aquí estás No y que
5: enseñe también el tema de cómo los aportes. Bueno, esa, esos
2: aportes y lo explicará <risa> para, lo para que las personas, fuera, para que las personas puedan conectar. Con él, muchísimas gracias de verdad. Le agradezco
6: mucho la invitación. Y
2: nos vamos a una pausa. Luego regresamos. Esta, esta cabina está muy hermosa con dos eh, invitados súper especiales que tenemos en el día de hoy. Hoy está con nosotros el profesor Aníbal García es una persona muy respetada y muy querida en nuestro país, y le acompaña también el doctor Aurelio Moreta. Y de verdad que un placer tenerle aquí en este programa que todos nuestros invitados vienen a desahogarse con nosotros. Me imagino que ustedes también se van a desahogar con nosotros y decirles a nuestra gente que el profesor Aníbal García Duberge fue senador, diputado, director de de autoportuaria, de autoridad portuaria de nuestro país, director del IDECOP y secretario general del PRM. Luego pasó al PRD y en la actualidad está en el Partido Fuerza del Pueblo con su movimiento Unidad de Movimientos Independientes, UMI. Buenas tardes a, a, a ustedes, mis queridos amigos.
12: Un placer estar con ustedes. Encantadísimo, me siento honrado. Eh, y anhelo y yo somos amigos de mucho tiempo. Ay, sí. Con Grisel la saludo a toda la dama que están aquí presentes. <risa> Así que dispuesto a pasar por la guillotina de ustedes. Bueno, eh, ay, vamos, ay, vamos a ver quién inicia no, con no, la guillotina, me anhelo, me no.
2: anhelo, inicie, 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 inicie con la guillotina a su amigo, pero veces, por favor, no me le corta la cabeza. No.
4: A veces uno no sabe por dónde comenzar cuando habla con Aníbal y Haciendo el porque en estos días le cogió miedo una propuesta que le hice. Ay. Y, hey. Sí, pues yo quería que, que vuelva a ser senador y no quiere, no quiere. Tiene buenos candidatos en todos los municipios, debo decir. Doctor, ¿en qué está la alianza ahora mismo con el PUMI y el grupo que lidera Fuerza del Pueblo?
12: Bueno, nosotros estamos muy bien con la alianza. En primer lugar, esto ha servido para nosotros eh, mantener eh, la fuerza con que salimos del Partido Revolucionario Moderno y entonces, posteriormente, parte del liderazgo social con la que nosotros hemos estado comprometidos toda la vida por, por nuestra lucha social, nuestra lucha sindical eh, ha encontrado el, de gente que no quiere ser eh, miembro de ningún partido tradicional se han integrado con nosotros pero muchos PRMistas han encontrado con nosotros el canal adecuado para, para apoyar al doctor Fernández de manera que mejor no podíamos estar el trato que recibimos del presidente René Fernández, el trato que él acostumbra a darle a las la personas, a la gente, fino, caballeroso y, y comprometido con el país, comprometido con los mejores intereses de, de la nación lógicamente cuando nosotros hicimos el acuerdo con, para apoyar a Donel Fernández discutimos algunas líneas generales, planteamientos específicos sobre la problemática de del país y, y eso está contemplado en lo, que, en lo que sería el programa de gobierno del doctor Fernández de manera que eh, así como yo eh, están los demás dirigentes de del Partido General de Movimiento Independientes.
5: Profesor. ¿Sí? Usted sale del PRM hacia la fuerza del pueblo. ¿Por qué?
12: Mira, déjame explicar que yo no salgo del PRM. Yo salí del Partido Revolucionario Dominicano. Yo, yo, no, fui, yo no fui secretario general del, de, de, del PRM. Yo fui secretario de organización por tres veces. De, de, del partido revolucionario dominicano, dominicano cuando yo ingreso a, a, a apoyar a, a, al, al PRM lo hago para apoyar a Hipólito en la candidatura interna y lo hicimos a través del movimiento que tenemos nosotros, de manera que cuando eh, salimos de, 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 del partido de gobierno nos distanciamos del partido rompimos con ellos, bueno en primer lugar nosotros apoyamos al partido revolucionario moderno en función de una propuesta de gobierno que ellos hicieron al país de cambio y de, de cambio, pero pues, temas específicos temas específicos como el alto costo de la vida como, como la seguridad ciudadana Ay. como son los préstamos, como la no religión y así como no cumplió el gobierno con ninguno de esos conceptos por los cuales convencieron a la población de votar por ellos tampoco cumplieron con los movimientos y los partidos que lo apoyaron, muy por el contrario no solamente no le, dieron, no le dieron participación absolutamente a una sola gente de nosotros sino que gente que teníamos ahí en el gobierno, recuerden que el PRD tenía una alianza con el partido eh, con, el, con el PLD nosotros fuimos funcionarios y lógicamente teníamos gente en IDECO, teníamos gente en educación, teníamos gente en la cooperativa de maestros y, y eso por un respeto que casi siempre citen en, en dirigente de un partido con otro. Y la gente sabe, yo tengo vinculación muy, muy estrecha con dirigentes del Partido de la Revolución Dominicana. Y respetaron eso, no lo cancelaron, aún nosotros siendo oposición. Pues con el que el partido que ganamos se ensañaron en contra de nosotros y nos quitaron lo que estaban ahí. Le dieron. Entonces, frente a esa <risas> situación, nosotros no teníamos más alternativa que distanciarnos y apoyar a quien yo defino como el único líder político que tiene la República Dominicana, el único que está comprometido con los mejores intereses del país. Aquí podrá haber muchos candidatos, pero líder, solo hay uno, el doctor Fernández. Bueno, profesor.
1: Ah, veo en su <risa> profesor es que están, están, están lo veo, veo, veo en su material que usted pasó administrativamente por el IDECOP y actualmente tenemos una situación que mucha gente ha perdido o ve cerca de perder su dinero eh, con un tema de la cooperativa de Herrera y yo como abogada me pregunto qué garantías el estado brinda en términos legales eh, para esta gente que confió en una organización financiera que está respaldada por el IDECO en su experiencia ¿Cómo usted ve ese caso?
12: Mira, es que, es que el IDECO es una institución reguladora que está atrasada 100 años de lo que es una institución reguladora en estos tiempos o sea las funciones fundamentales que tiene el IDECO es, es fiscalizar, uh -huh. y fiscalizar significa saber qué hacen la cooperativa cada día, cada mes. Eh, y, y por eso, todo, eh, aparte de tener un equipo de, de, de auditores que tienen esas funciones, eh, tiene que ver con lo que hacen el cada día. Nosotros, cuando estábamos allá, incrementamos significativamente lo, lo que fue la cantidad de fiscalizadores y sobre todo la cantidad de promotores educativos, porque una cooperativa que no cumple con ese principio no es cooperativa no, claro que no. se convierte en una, en una empresa tradicional. Incluso nosotros eh, dejamos eh, con el 50% pago de, de una plataforma que le permitiera al IDECO verificar cada transacción como la sensación bancaria. Claro. O sea, ahí no se pueden cometer errores porque claro. porque se detectan al mismo tiempo. Y eso fue engavetado. Entonces, eh, el IDECO tiene que modernizarse tiene que actualizarse, Correcto. tiene que tecnificarse. Eh, eso es un edificio que, que, que solamente tiene el nombre de supervisor y regulador de las cooperativas pero las cooperativas en este país y lo estoy diciendo yo que fue presidente del IDECO, y que además de eso eh, estoy vinculado al sector por, por el tema de las cooperativas de maestros. Eh, eh, no está en capacidad de, de, de regular eh, la cooperativa, la mayoría de las cooperativas de ahorros y crédito son entidades financieras, servicio de, de, de grupos económicos, encuentra la cooperativa una forma de evadir, de evadir los impuestos y, 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 y ampararse y la ley 127. exacto, exacto. Ahí, wow. Wow. Ha vale. dicho, ha dicho, Dale, ha Eduardo. dicho. <risa> Profesor, yo quiero
3: quedarme en el contexto de la alianza, entiéndase, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana sobre algunos municipios. Hay una teoría...
1: Y el PRD.
3: También. Hay una teoría que está corriendo que yo quisiera que usted dé su valoración para poder, algunos que tenemos la duda, y es que eh, se dice que hubo una propuesta por parte del Partido de la Liberación Dominicana en la persona del presidente de ese partido, Danilo Madina, de llevar el binomio Omar Fernández y Abel Martínez y que en el caso no, hombre, del... Doctor, Omar
2: Fernández y Domingo Contreras.
3: No. Lo que tengo entendido que también está corriendo también ah, es Omar razón, Fernández bola, Omar Fernández y sí, Abel Martínez. Martínez y que el doctor Leonel Fernández, obviamente, se quede en receso. ¿Qué usted opina al respecto? Es una no
12: bomba. Miren, yo, yo quiero decir en primer lugar que que ah. yo no soy de la fuerza del pueblo. <risa> que es el presidente de los movimientos independientes. Sí, y por lo que, por lo tanto, lo que yo digo no compromete absolutamente nada a la fuerza del pueblo. Okay. Son, son mi criterio y además decirle que el doctor Valenzuela es el presidente de funciones abogado de muchos presidios, fue presidente de ADOMA y que está en la libertad de hacer todas las preguntas que usted perfecto esto es para no Gracias. soportar, yo solo los embateo miren eh, primero yo creo en la alianza eh, yo pienso que ciertamente por el país, eh, por la democracia por lo, de, lo deprimido por los sectores más, más, más vulnerable de la sociedad, la es una forma de tener el rumbo que el país llega, eh, tiene, que va en detrimento de, 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 del, de, del, del disfrute de los derechos fundamentales de, 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 de la sociedad dominicana. Eh, la democracia corre riesgo de desaparecer en un gobierno que, que no vigila como cómo la, la ciudadanía en línea general los más vulnerables eh, puedan tener derecho eh, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la vivienda y, y eso se ha deteriorado de manera significativa en este gobierno de manera que eso es una razón fundamental para que los partidos estén motivados a hacer una alianza por el rescate del país yo comparto plenamente ese concepto que no sé quién, quién lo, lo introdujo pero, eh, pero es adecuado
2: bueno yo tengo una pregunta que me, pero la puedes, déjame, me la
12: déjame concluir con, esa, con esta parte pero y, lógicamente eso eso esa, eso esa, ese pero planteamiento presa. si 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 alguien lo hizo eh, bueno el manicón está cerrado okay 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 está cerrado entonces, ah, está cerrado no, está bueno yo pienso que la alianza <risa> tiene que ser juiciosa racional eh, donde, donde el liderazgo de, del Partido de la Nación Dominicana, del PRD, eh, tengan es, eh, espacio ganado en el marco de la sociedad, debe apoyarse. No es que lo van a sacar de la, de, de la cabeza para, de, para. No, no, es porque este es del PLD. No, no, tiene que ser. Eh, hay que ver los números ese tipo de cosas. Y en algunos casos hay que hacer sacrificios, ciertamente. La comparto. Pero aquí el único que tiene posibilidades de, de, de ganar las elecciones en el 24 al gobierno es el doctor Fernández y sobre esa base es que tienen que venir, lo, que, que venir las alianzas y lógicamente se implica sacrificar algunas cosas Tiene, o sea, eh, con participación equitativa en el gobierno eh, un gobierno que es producto de una alianza y la alianza significa que todos tienen que participar en el gobierno
2: Bueno, yo quiero hacer una, una, una pregunta me la pueden contestar cualquiera de los dos sea eh, el Moreta. licenciado Moreta o usted eh, me gustaría que Romer, cuando yo le avise, me ponga un audio, pero primero quiero preguntar con relación al, al, al problema que tenemos ahora mismo con relación al río Masacre, la construcción del canal, cuando hay un tratado desde 1929 que lo han respetado todos los gobiernos, la frontera ahora mismo cerrada, eh, leí también que una de las empresas más grandes de Haití está paraliz eh, paralizando uh -huh. sus operaciones por el cierre de la frontera y eso está afectando nuestra economía, pero me gustaría que Romer me pusiera... Eh, un inconveniente que sucedió en el Senado a ver que ustedes me pueden decir con relación a eso y cómo afecta ahora mismo eh, esta frontera cerrada a la economía de nuestro país adelante Romer
5: póngase la, los audífonos Moreta.
2: adelante usted le, llamó la,
10: le ha llamado la atención ya a cinco senadores porque no han hecho preguntas concisas yo le hice tres preguntas bien concisas al ministro el ministro me, no me ha dicho nada eso yo quiero que sea conciso también. ¿Por qué él firma un tratado? ¿Por qué él firma un tratado que viola la Constitución?
4: Ese es su criterio criterio. eso está en el 07. Tribunal Constitucional. ¿Quién que lo firmó? Pero. Eso está en el Tribunal ¿por qué
11: Constitucional, como le no dije, no dije Vamos a esperar a ver firmó?
10: qué dice el Tribunal Constitucional. Ese está fuera de orden. ¿Ese tema está fuera de orden? Eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Por qué
2: bueno, ahí se armó un, un desbarajuste, como decimos en los campos Y me gustaría que uno de los dos me pudiera contestar ¿Cómo nos está afectando a nosotros, tanto a Haití como a República Dominicana El cierre de la frontera, cuando hay miles de comerciantes Ahora mismo que están perdiendo miles de millones de pesos Tanto en Haití como en República Dominicana
12: Mira, como yo fui senador y está involucrado el Senado, ¿verdad? Uh -huh. El doctor Valenzuela va a permitir abordar eh, este tema Mira, eh... En primer lugar hay que señalar que es una pena en la forma en que se desarrolló la interpelación a, a, al ministro de las exteriores y, 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 y demostró la falta de, de conocimiento del presidente del Senado que se comportó como el abogado del interpelado. Así iba, bueno. O sea, él es sencillamente el representante del Senado y se convierte en el abogado. Y eso es sencillamente es un absurdo. Le dio mayor valor a su condición de, de partido en el gobierno, de militante, Exacto. que a las funciones que tiene como presidente del Senado. Y eso sencillamente eh, es una pena. Pero yo, yo pienso que, que justamente eso sirvió para que el ministro de Relaciones Exteriores dijera cosas tan absurda como decir que el tribunal constitucional no tiene facultad para derogar una ley o sea que eso es función exclusiva del congreso y está equivocado Muy sencillamente el, el, el congreso ciertamente puede modificar una ley y cambiarla completa pero si alguien sobre una ley aprobada por el Congreso la sometida del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional tiene capacidad para modificarla y derogarla totalmente Así es. Es, o sea, es, es, un, es una pena que, que un ministro de Relaciones tenga, tenga tan poca conocimiento y tanta ignorancia respecto a un tema de esa naturaleza a él lo salvó sencillamente porque no fue una interpelación, sino que el gobierno utilizó su mayoría para hacer lucir que él hable duro y nada más pero los senadores de la, de la oposición asumieron correctamente la función que le correspondía porque él no puede negar él no puede negar que ciertamente eh, las dos comisiones que formaron la, la, la mesa de, de negociación firmaron un acuerdo en la que autorizaban al gobierno haitiano a hacer el canal se quedaron para atrás de la reacción que tuvo, que tuvo el país y nótese nótese que ese canal tiene tres años que lo están haciendo uh -huh. y dónde sí, claro. estaban estaba entonces los diplomáticos dominicanos que no sabían que ese, que ese canal lo estaban negocio, haciendo vendiendo eso, eso es un absurdo y la respuesta que dio el gobierno fue tan absurda como el, desconocimiento, como el desconocimiento de firmar cuando el canciller firma cuando una mesa de negociación bilateral entre los gobiernos firman la está firmando el canciller uh -huh. y cuando el canciller firma en términos de política exterior sí, no la está firmando el presidente no, la claro. eso es sencillo y la respuesta que dio el, el presidente frente a la problemática y, y yo pienso que fue motivado fundamentalmente porque se iban a celebrar la convención del partido revolucionario y moderno y, y él quería tener un, un, una razón patriótica de el patriotismo Salvador. sí para, exacto, correcto correcto eh, como para que los números no le salgan eh, peor de lo que le salieron.
2: No, pero sacó casi 900 mil votos.
12: Vamos a, vamos, a vamos a tocar ese tema en breve.
3: <risa> Como eh, no se pudiera y, producir sí. un efecto boomerang.
12: Así es, así es. Y yo pienso que, que eso de, de que, que de la frontera está cerrada aire, mar y tierra, eso <risa> es una tontería. En primer lugar, porque saben que, que, que el país no es, no es Haití. Eh. No aguanta eso. Uh -huh. Nosotros no aguantamos eso por lo tiempo porque por, por los efectos económicos y sociales, políticos que eso, que eso genera. De manera que yo, yo pienso que lo que hizo últimamente, porque oyó las voces de líderes del país, como la voz de Leonel Fernández, que lo primero era acudir a los organismos internacionales, lo que, lo que velan, porque los pactos que hay el entre los países... Ese. Es, ese es el primer sí, paso, claro. porque ahora, que... que que los organismos internacionales intervienen, ¿qué va a hacer con los, con los guardias militares? retirarlos? sencillamente, sí. no hay más alternativa. Y además que no soportan tener, porque hay países, y el país, el país tiene que saber eso, que, que le, le, le gustaría tener como mercado Haití. Sí. Lo, que, lo que ocurre es que así como México, como, como los Estados Unidos no, nunca se le puede ocurrir de que voy a cerrar la frontera con México y los países de Centroamérica tienen que mantener su frontera porque son socios comerciales claro. de primera tampoco lo puede tener la República Dominicana es Haití estará estar ahí, mientras República Dominicana está ahí, mientras, mientras, hasta la, que mientras, se acabe el mundo hasta que se acabe la isla, así. tan sencillo como eso de manera que, que pienso que el gobierno se equivocó, no tiene más alternativa que retroceder eh, por suerte un, un gobierno que es sordo que es sordo, habla mucho pero no oye eh, <risa> parece que escuchó la voz del doctor Fernández cuando planteó que esas decisiones de, de cerrar la frontera solo perjudicaban en términos económicos a la República Dominicana. Y no tiene más alternativa que... Dale, que padre, como padre. ya pasó la convención, yo pienso que ya tiene la, la oportunidad de retirar la guardia a los cuarteles. Desde nunca. Y, pero dígame decirle, por ejemplo, que yo pensaba que el presidente iba a decir, miren, esas mil visas que estamos dando cada año no la podemos dar. Es que en un año, en, en tres años... An, an, yo no sé cuánto, cuánto han salido, porque la política de agarrar a los presos, llevarlos a un lugar y soltarlo en la frontera, ustedes saben que eso es el para nuestro cada día. Sí. De manera que lo que sí sabemos es que en esos tres años han metido un millón de haitianos. Que el, y el haitiano que recibe una visa dominicana es como el dominicano que recibe una visa de los a Estados Correctamente, Unidos. así es.
1: Eh, hay un tema legal y quisiera que el doctor Valenzuela eh, nos dé su opinión porque además de ser un conflicto legal que se ha suscitado entre el Ministerio de Educación y la sociedad de editores, es un tema que está afectando a los dominicanos porque hay errores que se han denunciado producto de que el Ministerio ha asumido la edición de los libros de textos. Su opinión en el ámbito legal y político sobre este conflicto.
10: Buenas tardes, gracias por la invitación y por permitirnos la participación en este gran espacio. Eh, raro efectivamente eh, en el Ministerio de Educación se están cometiendo una serie de errores porque eh, están tomando decisiones, muy especialmente la adquisición de, de productos educativos sin un tipo de licitación ahora bien si existe un acuerdo un contrato entre el Ministerio de Educación y los licitadores o productores de los libros educativos había que respetarlo y abocarse a un diálogo y acogerse eh, a los apetos legales que contenga ese acuerdo o, o cualquier tipo de contrato que han suscrito entre las partes.
2: Bueno, yo creo que nos gustaría, muchísimas gracias, eh, eh, doctor, que ustedes, que usted pudiera dar algún contacto para que las personas que quieran pertenecer a su movimiento Umi diga, bueno, yo me quiero contactar con el doctor Aníbal García Duvergé porque quiero pertenecer a ese movimiento porque él nos representa.
12: Bueno, pero yo haber venido aquí para saber que Grisel se quiere integrar con nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Ay,
2: mamacita.
3: No, pero no ver. es no, el político no se pierde el pie la y, y tiene flag. que lo ponga Grisel. Yo tengo a mí. Ahorita
0: tú eres
4: diputado.
12: ¿Te yo tengo a mí. Busca pero, el papel para no que firme la diputación sí. y nada no. más. Pero mire, nosotros claro, somos universal. Es universal. Nosotros es universal. la Unidad de Movimientos Independientes lo dice muy claro, tiene que el que el que integra fue una parte de la dirección tiene que tener un movimiento ese movimiento tiene que tener por lo menos 15 dirigentes, por lo menos y cada uno de esos dirigentes tiene que tener por lo menos 10 electores de manera que los más pequeños el, el movimiento más pequeño tiene 150 Eso. electores Ah sí, yo puedo entrar ahí si sí, puedo porque... ahora, ahora hay movimientos de, de, de diferentes tipos hay sectoriales, geográficos uh -huh. que son de un municipio
2: Profesionales. hay
12: de, de una zona hay de, de un... De, bueno, pero hay otros que son los profesionales, por ejemplo hay de, de jóvenes, de mujeres, de abogados, y, y en eso hemos avanzado mucho. Yo estoy convencido, me atrevo a decir, me atrevo a decir un tema que la gente no lo interprete como arrogancia, sino como una medición de lo que nosotros somos. Pero aquí hay solo hay tres partidos por encima de la, de la unidad de movimientos independientes, que son la fuerza del pueblo, que en el orden de, de las elecciones eh, es, el, es el tercer partido, pero es que hoy en día yo no tengo la menuda de que es el primer partido de la República Dominicana el Partido de la Nación Dominicana y, y el PRM son los tres partidos que están por encima de nosotros, que me perdonen los PRDistas que no se pongan guapos porque nosotros estamos por encima de ustedes
2: <risa> Doctor, miren, yo quisiera que usted se comprometiera para que usted nos dedique más tiempo, porque ya tenemos nuestro eh, bueno, no invitado sino una persona muy querida
12: yo eh, yo no soy querido
2: no, dice. No, no, no que tenemos una persona muy querida Jesús Gerardo Martínez que ya casi está con nosotros pero claro que usted es querido y déjeme decirle que querido. usted es una persona muy, muy, muy querida y muy respetada en República Dominicana gracias, gracias pero usted está gracias. siempre como usted no se pone viejo y como la con lo que usted come
12: ah no, eso es una tática estrategia que yo no lo puedo decir porque Yanelo ah, porque... ah, mira, mi, anhelo, mi
2: anhelo tiene ¿cuántos hombres en él?
12: 73
2: 73 mira cómo está. O sea, yo, yo no sé qué es lo que ustedes hacen para mantenerse el doctor, así.
4: El profesor y yo luchamos en pareja. sí De verdad no, que no si, si, tienen alguna, alguna no, social, pareja, si tienen alguna red social, si tienen alguna red social. Usan colágeno. Siempre luchamos si en si pareja. Tienen, si
2: tienen alguna red social para que la puedan dar algún teléfono para que las personas que quisieran pertenecer a UMI, bueno, pues están ahí los teléfonos. Y un saludo, manden un saludo especial a su gente, al pueblo dominicano, que ya nos vamos casi a una
12: Sí, sí. un saludo ciertamente primero al pueblo dominicano segundo a los líderes de la fuerza del pueblo que están día a día luchando minuto a minuto para que el, para que se produzca el cambio y que el presidente que modernizó este país el padre de los derechos fundamentales, el padre del desarrollo eh, de que este país se conozca el doctor Leonel Fernández llega a la presidencia de la república y se produzca y que todo el retroceso que se ha producido en estos tiempos sirva de avance en el gobierno del doctor Fernández. Un saludo para los dirigentes de UMI que han permitido colocar este movimiento en todos los espacios de la geografía, en San Cristóbal en Pedernal, en Puerto Plata no hay una provincia que nosotros no estemos presentes y a los Incluso a aquellos que no están con nosotros, también un saludo, porque esa es la democracia.
2: Así es. Pues muchísimas gracias al doctor Aníbal García Dubergé, al doctor Aurelio Moreta, por estar con nosotros aquí compartiendo ese desahogo tan bonito. Y nada, comprometerse de nuevo para que esté más tiempo con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y, señores, nos vamos a una pausa y luego volvemos. Solo que
12: dice que yo soy profesor, yo no soy doctor. <risa>
2: Solo
1: 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria.
2: Con nosotros Jesús Geraldo Martínez en tu consultorio financiero donde tiene un tema sumamente interesante para muchas personas que están esperándolo así para que él le dé esos consejos tan necesarios a la hora de invertir. ¿Cómo defenderse de las estafas de compras de inmuebles en plano? Un problema de wow. muchas personas. ¡Wow!
13: Ahí sí, sí, eh, Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan por el Sol en eh, Hoy el tema que traigo hoy es cómo defenderse de las estafas eh, de compra de inmuebles en plano. Hay muchas personas que creen que comprando en plano se pueden ahorrar eh, se pueden ganar las plusvalías, sin embargo, algunos ingenieros, no todos, porque hay muchos ingenieros serios y debo hacer la cotación, eh, y pero pagan siempre justo por pecadores, se han dedicado a estafar a muchos a muchas personas que, que sin saber evaluar bien un contrato, eh, un contrato, sin saber evaluar bien los riesgos a los que están expuestos cuando compran en plano, pierden su dinero. Entonces hoy yo traigo unas cuantas notas, primero, de todas las modalidades de fraude que le hacen a las personas que compran en, 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 en plano, para que la gente lo sepa. Es decir, porque no solamente es cuando tú pagas por adelantado y el constructor abandona la deuda, que es el que anda circulando ahora mismo por ahí en las redes sociales. Hasta el constructor le dice, yo no te voy a pagar nada, yo no te voy a dar nada, ya lo que tú quieras. Mm. Entonces yo me pregunto ¿Qué contrato firmó esa persona? Exacto. Pero no solamente cuando tú pagas adelantado Que el constructor desaparece A veces el constructor desaparece Y tiene un financiamiento con el banco pero Y, los de, y, y también las personas Tienden a perder el dinero Porque si el banco decide, le ejecuta la obra y, y esas personas que compraron No le dieron ninguna seguridad al banco El banco no sabía Perdieron su derecho también A nivel de eso, eso pasa también entonces, Pero también está la calidad eficiente. Muchos constructores te venden un proyecto que va a tener piso de mármol, que va a tener eh, cerámica italiana, que va a tener aquello. Y cuando tú vienes a ver, es todo de mala muerte, pero también con mano de obra mala, entonces la mano de obra mal pagada te dejan los alambres, te dejan muchísimos vicios de construcción, que cuando tú recibes la obra, óyeme, tú tienes más vicios de construcción y tienes que pagar, es otra forma de estafa, no solamente que te abandonen pero también están los cambios de precios injustificados, el año pasado en diciembre yo escribí una, un artículo en acento donde constructores querían aumentarle 60, 80 y hasta 90% del valor de, después de tres años y bajo la justificación de que había inflación, ciertamente yo en el artículo decía la inflación acumulada en ese momento en esos tres años eran 22.75 para los precios de los materiales de construcción y yo le decía a un amigo que me consultó yo le decía, Ellis, tú no puedes pagar más dinero de ahí porque ¿qué? él no te puede aumentar un 40%, pero ¿qué buscaba ese constructor? Que Ellis desistiera del contrato de su apartamento porque había adquirido una plusvalía entonces el constructor quería que que la abandonara, financiarse gratis y, co y también hasta cobrarle una penalidad. Fíjate cómo usan, es decir, te voy a poner en el contrato que te voy a aumentar los precios, entonces eso hay que definirlo bien en el contrato porque es una forma también de estafa, no solamente que tú le pagues por adelantado y abandone, no solamente los materiales de construcción que te ofrezca una cosa, sino también que te aumente los precios. Otra forma de engaño es, son los retrasos excesivos. Hay muchos constructores que prometen entregar en dos años, y pasan cuatro años, pero ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo Eduardo? ¿Qué está haciendo Julie Belli? Buscando, sabe que siempre se separa con un 50% y se completa el 40% de iniciar hasta que concluye la obra. Entonces tú buscas dinero, tú te buscas, en endeudas y entonces el constructor anda disfrutando de tu dinero, Julie Belli, uh -huh. Y, y después dice no puede cumplir a los dos años y tú tienes un costo financiero de un dinero que tú buscaste. Entonces, eso te también. Y luego, de, después de dos años, te quiere aumentar el precio o quiere abandonar la obra. Entonces, eso son forma de estafa también. Luego, también, no cuando tú, ¿sabes que Cuando tú compras una obra en plano, tú tienes que exigirle al, al ingeniero que te dé toda la documentación, los planos aprobados y las garantías. Porque si no tiene los planos, si un ingeniero te está vendiendo algo que no tiene plano, no te está vendiendo nada. nada. Entonces, va y, que, y, que, y tiene que exigírselo. Es decir, yo le recomiendo a las personas que van a comprar en plano, dame los planos que te aprobó obra pública, dame los permisos que tú tienes, porque es obligatorio el ayuntamiento, que tú te, el ayuntamiento para yo saber que tú tienes los permisos de todas las obras para, para eso, y, entonces, y dame la garantía de que tú me vas a cumplir. Entonces, esas son las modalidades de fraude que hacen. Otra también es... Cuando te ponen, ah, mira, que yo tuve que agregarle tal a la... Yo no te autoricé eso, tú no me puedes cobrar 20 mil dólares, 50 mil dólares por algo que yo no te autoricé. Entonces, después que tú conoces esa modalidad de fraude, ¿cómo defenderte? Primero, porque tienes que saber a defenderte y luego cuáles son tus recursos legales y tu derecho que tú tienes. Si te estafan, sobre todo a, a la comunidad que está en la, a, a la diáspora, es. quien lo engañan, que quieren que su sueño es comprar una casita en República Dominicana. Y eso duele cuando a ti te consultan que tanto sacrificio que hace la diáspora dominicana para que un grupo de avivatos de ingenieros, que no son todos, vengan a quedarse con los chelitos de ellos con tanto sacrificio con el sudor. Entonces, ¿cuáles son mis primeras recomendaciones que yo le hago a esa persona? Lo primero es investigar quién es el ingeniero. Uh -huh. su reputación, su proyecto que tiene, dónde ha construido, eso es lo primero. Tú tienes una llamada, vamos a escuchar la llamada. Sí,
2: varias llamadas. Varias sí. llamadas. Sí. Buenas tardes. Mira, ese teléfono ha estado, pero ahora no está sonando. Pero desde que estén en línea te lo voy a comunicar.
13: Bien. Entonces, sí. lo, eso es lo primero. Luego también. Ya.
2: ya. Buenas tardes, desahogate Aló. Buenas
11: tardes. Al expositor. Eh, es que la superintendencia de bancos no está monitoreando esta supuesta cooperativa tuvo que eh, tuvo que esperar que Rafa Rosario se quejara para que dar con este caso caso búho ¿Qué usted me dice al respecto mm. bueno, no, lo de la... es,
13: eso no tiene que ver con la superintendencia de bancos o sea, ahí es Ideco yo lo expliqué la semana pasada eh, para que para que sepa eh, la superintendencia de bancos tiene que ver con bancos y esto es cooperativa?
2: buenas tardes desahógate Buenas tardes, miren señores,
14: muy importante esa información que está dando el ingeniero. Fíjense eh, las personas que se dieron cuenta que han sido estafadas. Eh, ustedes saben lo que ir a comprar un apartamento, que la casa de sus sueños, parejas que fueron a ver la torre, el apartamento de 7, 5, 6 millones y una persona engañarlo y estafarlo, esa persona tiene que tener una sentencia mínimamente de 30 años, pero la orientación es que tiene que estar que está dando el ingeniero sobre averiguar los planos, averiguar que tenga todos los lo, la situación, averiguar el financiamiento con el banco, la aplicación, todo eso es muy, muy importante porque usted no puede comprarle en plano a una persona que es de una inmobiliaria inventada para entonces caer en eso. Ahora las autoridades hagan un llamado a las autoridades. Nosotros estamos en el mundo del negocio de la, de la inmobiliaria. Creo que eso le hace mucho daño a, al, al, sector. Término, uh
0: -huh.
14: al sector. Entonces, ese tipo que, que, que estafó a esa a esa familia tiene que tener una sentencia drástica por lo menos de 30 años de cárcel. Muchas gracias. gracias. Gracias a
1: usted. Tenés. A mí me llegan casos Jesús, de personas que separan sus inmuebles y ya cuando van a entregar ...y se les, quiere, se les quiere aumentar... ...sin embargo no se previó en el contrato... ...este aumento... ...y las constructoras le ofertan... ...devolverle el dinero... ...ya en un momento en el que el inmueble... ...cuesta hasta un 40% más... ...por eso
13: digo que es otra modalidad de estafa... ...y yo en ese artículo que escribías... ...yo decía las constructoras se quieren quedar... ...con el santo y la limosna... Claro. ...es decir, después de que yo tengo dos años... ...pagándote religiosamente... ...que cumplimos un contrato... Proyecto, con ...te financié el proyecto con mi dinero... Uh -huh tú quieres decirme, yo te voy a devolver lo que tú me diste, es decir, ya el dinero ya 100%. está devaluado, devaluado, es decir, con menos, entonces es otra modalidad.
2: Señores, buenas tardes, desahógate. desahógate, 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 desahógate. Sí, buenas tardes. Buenas. Baje su
1: radio, por favor. Eh, eh. Sí, ya sí adelante. El asunto no
14: solamente está radicando en eso, sino que al momento de que el proyecto está listo, con todos los retrasos que se llevan los ingenieros por uh -huh. el camino, que violan Violan todo lo que se, el contrato de, de, de compra, ¿no? Y luego entonces, ah, que hay un aumento de un 40% cuando ya el proyecto está casi terminado,
11: pero peor aún,
14: le dan 45 días al comprador para que busque financiamiento urgente, pero resulta que el apartamento no está listo para la pasación y el banco no da el financiamiento. Eso es así. Es, Eso. Ahí es que viene el problema. Cuando no, no está el financiamiento del banco, y mucho menos el dinero para buscar en otro lado para poder saldar ese inmueble Muchas
2: es. gracias. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Desahogate. Se cayó la llamada. Buenas tardes. Desahogate. Buenas, sí, buenas. tardes
11: tal, no, buenas. Sí, buenas. Sí, miren, eso que dice el señor es muy cierto. Y es una de las razones por la cual la diápora, que muchos dominicanos que viven fuera del país, dicen que no queremos volver a su país, lo que lo engaña y lo estafa.
2: Eso es así. No sé si, tenemos, si podemos seguir tomando llamadas. Sí, no y podemos si ir siguiendo okay. llama,
13: llamadas. Sobre todo, yo quiero contestarle a esa, a esa persona porque siento su frustración y me solidarizo con esa persona. Y por eso... Eh, los invito a esas personas a que se acerquen ahora a las inmobiliarias que están siendo promocionadas por los bancos. Fíjense que Excelente. recientemente el Banco Muy VHD bien. tuvo Excelente. una feria en Excelente. Estados Unidos apoyada por el Consulado de Nueva York. Igual también tenemos la presencia del Banco de Reserva. Entonces, qué es lo, el valor que tiene eso. Es decir, claro. que cuando usted vaya a adquirir un bien inmobiliario lo haga a través de una feria inmobiliaria de uno de esos bancos o de cualquier banco dominicano, que lo haga porque así usted va a proteger su derecho, porque los bancos se rigen por una ley monetaria y financiera, ah. donde esa ley monetaria y financiera tiene un reglamento de protección de los consumidores, de los usuarios de los servicios Correcto. financieros, y por ahí ya tú tienes una cierta protección, y el constructor, si engaña al banco, el banco le quita la obra, pero le preserva el derecho a esas personas, a los consumidores, a los usuarios que tienen su propiedad,
5: en que es la forma.
1: En pocas palabras, el banco hace la debida diligencia por ti. Por,
5: por ti. Entonces, pasa un inversión segura, recomendable a través de los
13: bancos Sí, lo, ese es lo recomendable eso es lo ideal, que compren los bienes inmuebles cuando sean en plano, si tienen un banco que ya está haciendo un fideicomiso porque hay figuras de fideicomiso Exacto. que se hace y tú preservas tu derecho o como se están haciendo ahora que yo veo estas ferias y me parece muy bien porque es una forma de protegerse claro. Ahora, fíjate que aquí ya voy a eh, ¿Cuál es a nivel de los contratos, es importante que esas personas cuando van a comprar en plano, no solamente aparte de, de hacer una investigación, conocer dónde se va a hacer la obra, la, pedir la documentación, es bueno buscarse un amigo abogado en materia inmobiliaria. ¿Y eso por qué? Vamos a la pregunta. Buenas, Buenas tardes.
1: tardes. Buenas, Buenas tardes.
2: Hola.
7: Buenas, sí. tardes. Buenas
2: tardes. Adelante. Adelante.
7: A mí se sí me pasó bonito. A mí me vendieron ese apartamento allá en la ciudad de Huambó uh -huh. y yo tuve que comprarlo a la compañía porque después que me ofreció el gobierno y después que me exploté 29 años trabajando allá, le digo que si el gobierno no me iba a solar que no, que no me aceptaron nada. Digo, ¿qué? Entonces me tuve que ir para otra cuenta de otro banco, de la misma compañía que estaba trabajando en la Huambó para yo comprárselo a ellos. ¿De dónde nos habla, barrio, señora? ¿De dónde nos habla? el Bronx, el Bronx. Ay, un
2: saludo para la, nuestra gente de la diáspora, el Bronx. Muchísimas gracias, mi amor. Ella estaba aplicando okay. el programa,
13: ¿será? Sí, no, ella estaba quizás aplicando a un programa de lo de subsidio que tiene el gobierno de vivienda de bajo costo. Exacto. Que claro. también, ella tiene como dominicana, le asiste el derecho porque uh -huh. la constitución de la República Dominicana no hace exclusiones. Y aquellas personas que no hayan tenido casa nunca en la República Dominicana, dominicano, pueden hacer, a ese subsidio que dan de la vivienda de bajo costo, sí. que es que te rebajan el ITEBI que paga el uh -huh. constructor los bono impuestos, que el bono tierra y el impuesto. Hay que ver si ella tenía alguna propiedad previamente que no calificaba y tuvo que comprarla de manera directa.
2: Es así. Mira, el, el, el asunto de tú comprar en planos, es, yo digo que es una moda que hay ahora mismo, porque hay muchas personas... No hace personas, mucho tiempo. No, no. Y va a desaparecer. Pero, pero yo, digo, yo, digo ahora, yo digo que ahora está más en auge, porque muchas personas dicen, bueno, déjame ver este apartamento, pero yo no quiero esos mosaicos, yo lo quiero de otro color. Y se extiende como mucho el asunto de la construcción, pero también eh, no, 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 no he escuchado y personas que me lo han dicho, que uh, las personas que están los constructores eh, a veces no le pagan bien a los empleados muchos empleados lo que hacen es que le le, le tiran arena, a las tuberías a veces no se da cuenta ni el, ni el constructor ni el propietario ese es un problema que se desencadena económicamente que va en en, en perjuicio del que compra entonces realmente.
13: por eso es importante dos cosas lo voy a dividir primero a la hora el contrato cuando vas a firmar un contrato
11: de compra de ventas en plano tiene llamada, vamos sí, fulta, con la
1: llamada Buenas tardes. Sí. Aló.
11: Aquí en San Cristóbal se dio algo todavía más peor y peligroso. Resulta que hubo un apartamento que se desplomó y supuestamente ese ingeniero sigue construyendo Oiga
2: bueno, eso. Bueno, eso sí. Eso hay bueno. que denunciarlo. Sí.
13: Porque eso está de oficio conforme al Código Civil, al Código...
1: Claro, y si no hay buena <coughs> práctica, debe intervenir el CODIA incluso claro. para limitar el ejercicio de ese profesional. Buenas tardes, desahógate. Se cayó la llamada.
13: Bueno, entonces decía en la parte que cuando vas a comprar en plano, debes amarrar un buen contrato. Es eh, sí, decir, ese contrato debe incluir la garantía del ingeniero, debe incluir que si el ingeniero se atrasa, que, cómo te va a resarcir económicamente, debe incluir que, de, que el ingeniero te tiene que entregar, a la hora de, de tú entregarle el primer peso, todos los planos y todos los permisos aprobados, Debe incluir que que no puede, que ante cancelación, si el ingeniero decide cancelarte el contrato porque eh, subieron la penalidad. Preso, la penalidad, que te dé el doble de lo que tú le entregaste. Adelante.
2: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. ¿Pero? Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos hablan?
7: Volví a llamar a ver la señora de León. Dígale a ese señor que yo trabajé 29 años en salud pública y no tenía ni, ni pasaje para ir al trabajo y que ellos me ofrecieron esto yo nunca había tenido caso
13: ah pero impo es, importante eso
2: ella dice que nunca había tenido caso sí, y que entonces, tuvo ese inconveniente. Entonces, que pare... fíjate,
13: fíjate que eso, por eso hay que buscar personas. a ella también Exacto. la están estafando. Porque puede veces que se dé el caso, que como ella está afuera, que son no de las cosas que duelen, no tiene quien la defienda acá. Entonces, ah, no, pues mira, ella que no está aquí, vamos a dárselo a ella, vamos a ponérsela difícil claro. y quizá, y me y, y me solidarizo con el caso de la señora.
11: Sí, claro.
2: porque, bueno, tenemos Pero... otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
11: Otro caso que se dio aquí en San Cristóbal, un señor invirtió como 80 100 millones en una propiedad, montó un restaurante y resultó que después apareció una dueña diciendo que los papeles
2: que él tenía él, es el pan Por, nuestro de cada porque día porque
13: no tenía los permisos de construcción fíjate que los permisos, de ¿qué es lo que hacen esos permisos él de está construcción? él hablando
1: de otra cosa, de que los documentos en que se sustentó la venta eran falsos y la el recomendación título, fue, título.
13: Por, hay que ir a, ah, no, vamos, que ir vamos, a registro vamos, sí, de título vamos a, vamos a la segunda fase, que es cuando ya la compra definitiva fíjate que cuando tú compras en plano, te tienes que asegurar Primero, investigar el, el constructor, quién es, investigar con otros compradores. A la hora de elaborar ese contrato, búscate un amigo que tenga conocimiento en derecho inmobiliario. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que asegurar la garantía que el tiempo si hay retraso cuánto te va a resarcir, el tiempo de los aumentos que te puede hacer porque si hay inflación en dos años tú puedes aceptar el índice la inflación acumulada de los precios de los materiales de construcción eso eso es justo claro. para que sea pero si el constructor quiere decir mira que tú me tienes que dar más de ahí o si no yo te cancelo la venta entonces okay, tú me devuelves tanto el interés del dinero como si yo lo hubiera tenido en el banco y una penalidad adicional pero todo eso se amarra en un contrato para evitar esa situación y si tú abandonas el, el contrato óyeme dónde yo, yo donde yo me sustento es decir porque hay la justicia hay muchos expedientes de muchos ingenieros ahora se da el caso también de que una gente vende lo que no es, si tú vendes una propiedad, un apartamento con título falso esa venta es nula de pleno derecho Esa es una verdadera estafa una verdadera tú como estafa. abogada, Yolivia sabes ¿qué, ¿qué es Sin así? Sin
1: embargo, y ahí hay una recomendación hay toda una debida diligencia que usted debe hacer al momento de una, de una compra y la primera es verificar el estado jurídico de ese inmueble en registro de títulos, ver si no hay gravamen que está encargado ese título y verificar si ciertamente lo que a usted le están prometiendo tiendo vender corresponde al titular la persona que usted está verificando un tema también de verificación si ante la dirección general de impuestos internos no hay deudas fiscales así que es. reposen sobre ese inmueble y otras situaciones más que tengan que ver con si hay situaciones sucesorales que envuelvan ese inmueble todo un acompañamiento legal que debe hacerse previo a la firma de la promesa de venta
13: así mismo, como yo le no compro un banco está resuelto todo eso cuando el banco te acompaña. El, el banco te acompaña y te resuelve muchas de esas situaciones y muchos de esos riesgos. Sobre todo cuando en estos bancos que hacen ferias, que claro. vienen ahora en, en diciembre y en noviembre, fiera, ferias inmobiliarias a tasa de un 9%, a tasa de, de un 10%, 11%. Claro, te garantizan ahora, tu compra. Una cosa claro. que yo le, también le recomiendo a los que compran en plano: no pagar en efectivo, mm. dinero en efectivo, sino a través de transferencia claro. bancaria o por cheque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que ese ingeniero que anda por ahí diciendo, yo no te voy a dar nada, yo no te voy a dar, por algo se lo está diciendo, claro, sí. porque sí, el ingeniero también. le puede decir, tú me pagaste <ríe> tu dinero en efectivo y tú no sabes dónde tú lo vas a justificar, así es, y entonces, sí. y a veces tú te ganaste tu dinerito y lo y que te está economizando el punto 15, paga tu punto 15 de impuesto mejor a través de una transferencia o compra un cheque de administración, esa es mi recomendación. ahora Tú ya estás dentro de los estafados. ¿Cuáles son tus consejos? Porque hemos dicho las modalidades de estafa. Hemos Exacto. hablado de cómo evitar, cómo defenderse. Pero si ya tú estás estafado, ¿qué hace? Exacto.
2: ¿Qué hago después
13: que me tumban? ¿Qué hace después? Esos que andan por ahí, que están, que están tumbados. Sí. Es eh, sí, decir, en medio de esto. Lo primero es que usted tiene que empezar a recolectar todas las evidencias que usted tiene. Los correos electrónicos. Adelante con la pregunta.
2: Buenas Bien. tardes sí, buenas tardes
14: adelante. Enrique de la Romana, brevemente para no quitarle mucho
8: al
2: invitado señores él, él no es para... invitado, ya él es, es el, parte del es es de consultorio financiero adelante Enrique okay. para decirle señores todo el que trabaja
14: es digno de su salario sí. es para contarle algo a la señora que yo más nunca la voy de que atacar a desahogarme con ella. No, porque lo que ella hizo, lo hizo muy bien, pero también. Yo...
2: Se cayó, se cayó la llamada. Buenas, Buenas tardes, tardes, desahogate.
7: Buenas. Adelante. Este, sí, mire, los haitianos tienen un mercado en la parada concesión Bona, Santo Domingo Este. Por favor, el ayuntamiento, un mercado.
2: Muchas gracias por su denuncia. Adelante.
13: Bien, entonces decía que después, si ya tú estás siendo estafado, que el con, después que tú de manera amable buscaste, trataste de llegar a un tipo de acuerdo, mira, de que, y tú ves que o, o no construyó, tú dices, si tú ves que tú comp, tra, comp, compraste en una obra y después de tres meses tú no ves movimiento, no hay blon y No hay pues. nada. Oye, me te van a
2: engañar. Jesús, pero tienes este teléfono
11: Full. encendido. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: engañado a Buenas tardes.
11: Buenas tardes a todo el equipo, Samuel Valdés de Higüey. Samuel,
2: buenas tardes, adelante.
11: Mi pregunta es la siguiente, licenciado. Si una persona es estafado con su dinero, que lo ha trabajado, ¿dónde uno tiene que ir y dónde uno debe someterlo? Porque realmente a veces uno desconoce. Esa esto, es la pregunta
13: que estoy intentando contestar.
2: Ay, Ahora es que no me... lo dejan, pero vamos a tomar la última llamada <ríe> para que pueda desarrollar. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Me tumbó la llamada? Se cayó, no, se rapidito. cayó, rapidito, Enrique. realmente yo no, no voy a atacar a la señora, no, de verdad, voy a decirle algo
14: para que se acuerde. Adelante. Cuando ella fue al palacio, no a la maltrataron, ella lo hizo muy bien porque estaba reclamando lo que le correspondía. Pero tengo para decirle que se acuerde, cuando fueron los cañeros al palacio, le cayeron a Bombazo la Grimógena, cosa que no le hicieron a ella. Ya más nunca te voy a mencionar,
2: señora Wendy. Anda, eh, bien, su, La última vaya, llamadita. Eh. Buenas tardes, desahógate. <risa> hello, Estoy hello. En el aire. Buenas tardes.
5: <risa> es historia vieja.
2: Buenas tardes, desahógate. <risa> Bueno, vamos a dejar a Jesús que desarrolle claro. porque ya estamos casi porque, llegando. Porque
13: está no, tú, completando
2: no, no, el no, no, tema. Dejada, por, por favor, Jesús. Jesús. Sí, vamos, vamos, Jesús. vamos, es
13: importante lo que están. Lo primero es reunir todas las evidencias que tienes es decir, correo electrónico, los documentos que tú le has firmado, los pagos que tú le has realizado. Es importante recoger... Las conversaciones to por to Todas las conversaciones por WhatsApp que también son válidas de, de que tú le estás reclamando. Inmediatamente tú recoges toda esa evidencia. Si también tú, tú, ese constructor tiene algún tipo de financiamiento con un banco y que tú sabes, tú notificarle al banco que el, que el constructor ha desaparecido para que el banco esté en corriente porque también a, a los bancos hay constructores que le dan su tumba y desaparecen y le dejan la obra ahí. ¿Qué? Y así mismo y de luego el banco tiene que durar un año para poder tomar posesión de esa obra, porque no puede meterse legal, a nivel legal y esa obra y esa obra deteriorándose. Entonces, luego de eso, entonces tú agarras y te tienes la opción si tú no quieres ir acudir a los tribunales de la República tiene pro consumidor y el defensor del pueblo. Que me consta que ellos han estado involucrándose en esos temas, sobre todo en los aumentos excesivos de precios sí, Si cierto. no llega, si después es una estafa-estafa, pro consumidor ni el sí. defensor del pueblo pueden hacer nada. Es decir, tiene que buscar entonces un abogado en materia litigante en asuntos excesivos. Pero falta una
2: persona ahí yo Jesús Geraldo Martínez, no, no, porque, lo pueden consultar como, también, sí lo sí, nos claro. pueden
13: consultar de manera gratuita para orientarlo claro que sí. pero el, 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 el pro consumidor es ante aumentos excesivos de precio, pero si es que no te van a entregar nada, tú tienes que buscar un abogado, claro. obligatoriamente y someter a la acción de la justicia por estafa por incumplimiento de contrato y por todo lo que ese abogado puede imputarle a esa persona que te estafó, que te que,
2: Jesús, pero es importante también recordarles a las personas que quieran consultarte, esas personas que han sido estafadas, que ahora mismo le cortaron el agua y la luz, ¿dónde pueden contactar?
13: Jesús Gerardo Martínez en todas las redes sociales, preferiblemente en Instagram, me pueden escribir Jesús Gerardo Martínez en mensaje directo y yo, o, o, y yo le contesto eh, inmediatamente o tan pronto tenga la oportunidad de manera gratuita y lo oriento a eh, dónde tienen que ir que tiene, cuáles son sus derechos y cuáles son sus acciones legales que pueden tener.
2: Es importante porque hay muchas personas, como, como lo dijiste ahorita, que vienen de cualquier país, se van a, a, a una tierra a buscar nuevos nuevas eh, formas de, de hacer su dinerito y es muy difícil que cuando tú vengas aquí a tu país, óyeme, te quiten tu chelito, eso es muy fuerte. claro
13: Claro, tú sabes, un llamado que yo que yo, algo que, me, que, que yo hago a las autoridades, y aquí sí puedo ser a la superintendencia de bancos y a, a Proconsumidor, que la, estos proyectos inmobiliarios de, de desarrollo se desarrollen por, por la vía del fideicomiso. Sí. El fideicomiso es la mejor vía de que no engañen a ninguna persona, porque ¿qué es lo que pasa? En el fideicomiso, yo te estoy aportando dinero para comprarle una unidad de un apartamento y yo soy dueño de ese proyecto también, del proyecto claro. completo en una proporción. Entonces, si el ingeniero quiebra, el banco... O, o, el de, o el fideicomitente el que, el que tiene, el, el, el gestor fiduciario, retira al ingeniero y busca otro ingeniero, y el ingeniero si perdió su dinero, lo que tiene, bueno te mantengo tales derecho y esa obra se sigue construyendo cuando tú le compras a un ingeniero que no está siendo financiado por ninguna entidad bancaria, que no tiene ningún tipo de figura jurídica, que no tiene los permisos, que no tiene que no te quiere dar derecho dentro del contrato, porque tú puedes el ingeniero pone su cláusula y tú también tiene derecho a ponerle la tuya no le compres ese ingeniero porque tarde o temprano vas a tener problemas y vas a estar siendo estafado, ya sea por la vía del dinero que le diste, ya sea por la vía de retraso, ya sea por la vía de que te quiere aumentar el dinero que le de, eh, el, el precio del apartamento o ya sea por la vía de que te va a entregar algo que no fue la, lo que tú tenías pensado que ibas a comprar
2: Jesús, afecta el cierre de la frontera, la compra de inmuebles
13: bueno, el cierre de la frontera lo que está afectando a las cinco provincias que van desde Montecriste, Dajabón, Independencia, Elia Piña y, y, Pedernales. y Pedernales. El comercio bilateral, eh, para que ustedes tengan, conforme a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio Público, el formar, son de alrededor 1.200 millones de dólares en el año, 100, 100 millones por promedio por mes. Y el informar se estima que es casi similar Ay, a nivel bien, bilateral. Estamos hablando de 200, 200 millones de dólares mensuales y si lo distribuimos en cuatro semanas, 50 millones de dólares. Y si usted lo multiplica por 57, usted estamos hablando de 2.800 millones que se están perdiendo de wow, comercio. Es y eso muy... no solamente eso va a afectar a ambas partes pero va a afectar más a los dominicanos. Y ahí lo que invitamos a la diplomacia, sí. tenemos que apoyar las acciones de gobierno porque se está afectando la soberanía, uh -huh. pero hay que sopesar llegar a un acuerdo sobre todo porque esa zona completa es decir que son las provincias que tienen más vulnerables en la República Dominicana y la las de mayor necesidad, Así son los que tienen ahora mismo los que están jalando aire. Entonces, claro. después que se afectan esas cinco provincias, ¿qué usted cree que va a pasar con el resto? Oh, bueno. ¿Qué usted va a pasar con la gente que tiene crédito en los bancos? ¿Qué usted cree que va a pasar no a con cumplir, la gente que no, tiene? no, no van, van a poder cumplir? Entonces, eso puede afectar claro. la cadena completa. Entonces, ahora mismo está cerrado ahora. El gobierno lo que tiene que hacer es tomar la medida de cómo puede ir en ayuda o cómo puede mitigar esos efectos de esas personas y de esas empresas de las que no tienen su trabajo y de las empresas que pararon su producción y que no pueden producir y su venta. Es, decir que es importante que las autoridades gubernamentales tengan un abanico de opciones. Si esto se puede extender mucho más, el mantener el cierre de la frontera porque va a afectar significativamente... Las, la zona económica, la zona sur, muy fuerte. 50 bueno. millones semanales.
3: Pero bueno, la, de la de primera dama de Haití hizo un llamado al presidente de la República precisamente para que, le cumplan, que le
13: cumplan los contratos. Ella dijo, el que pagó su mercancía, que le, de, que le, de, que le permitan esforzar claro. Pero ¿qué es lo penoso de eso? Es que si usted ve en las redes sociales, ahora se está desarrollando un comercio de contrabando. Así es. Que es peor. ¿Qué, qué, es peor. ¿qué, qué ¿Qué es peor.
8: Bueno, es... Es definitivamente el, el, el tema de la ahí sería de en finanzas cómo fue? sería el nombre de, de, del, del espacio de sábado en finanzas bueno, <risa> bueno en finanzas
2: eh, Jesús Geraldo habla eh, de todos los temas que tienen que ver con, con, con defender con defender los lo cuartos del pueblo ah, ah, sí, y de el bolsillo de, 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 del pueblo de la gente que a veces no tiene una persona que los oriente y para esto está tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, de verdad Jesús, un tema sumamente interesante, hasta del Bronx nos llamaron, tenemos otra llamadita, pero ya no hay tiempo para más. Jesús encendió estas, estas redes de hoy. Geraldo Martínez, por presentarnos tu consultorio financiero, señores, muy buen tema, como siempre, como todos los sábados, pueden encontrar a Jesús Geraldo Martínez en acento y a través también, como Jesús Geraldo Martínez, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook,
13: YouTube, YouTube Spotify, Spotify Apple, TikTok, no. No, TikTok no bueno, todavía.
2: prontamente viene con TikTok bueno, muchísimas gracias señores y de verdad Jesús, excelente tema, no, no sé qué tema tiene las redes, la, los teléfonos hoy full, pero nos vemos el sábado con un tema como siempre muy interesante para el pueblo dominicano, vamos
13: a hablar de los salarios, de la indesación
0: del presupuesto ay, la ay, semana ay, que ay. viene, excelente. bueno señores, bye bye,
2: y nos vemos el próximo sábado les queremos mucho